0: Saudações para os esportes, saudações a todos os que estão nos ouvindo em qualquer horário, ao som de Andy Victor March, March song, da Notre Dame University, Notre Dame Fighting Irish, estamos chegando para vocês aí, mais um episódio do College Cast, um episódio hoje muitíssimo especial, porque finalmente chegou a semana 1, a semana onde todos os times Estarão em campo. Nós tivemos aí, neste último fim de semana, a semana zero, com cinco jogos. Né? Piati Pinhati, daqui a pouco vai passar aí um resumão do que aconteceu neste sábado. Mas, até que, enfim, temos todos os 130 times, finalmente, dentro de campo. E eu falei aí que sábado nós tivemos cinco jogos. É, Lucas, Piati, muitíssimo boa noite. Nós tivemos aí, Illinois, conseguindo uma vitória inesperada sobre Nebraska né, por 30 a 22 Fresno State amassando a Universidade de Connecticut por 45 a 0 e UCLA batendo por 44 a 10 a equipe de Hellway New Mexico State perdeu em casa por 30 a 3 para Texas El Paso e San Jose State passou o carro 45 a 14 em cima de Southern Utah muitíssimo boa noite
1: Boa noite, Matheus Pinho. Boa noite, oh, amigos da mesa, Nicolas, Bruno, Jorge, Luiz Felipe e principalmente o oh, ouvinte que está aqui conosco mais uma vez para finalmente falarmos da semana 1, mas sem antes passar pela review rápida e básica sobre a semana 0. Bom, é, Texas El Paso derrotou New Mexico State em New Mexico e foi como eu falei, New Mexico State consegue ser a pior universidade do, da FBS atualmente, pelo menos para a pre Season e para os primeiros jogos, da, pra, na minha opinião, é a pior. E fez por onde eu teria a sua opinião. Perdeu em casa pelo placar de 33, onde eu não tenho muito destaque também. Porque o eu, Texas eu passo não é muita coisa boa também. Uh, é, Southern Utah foi derrotada por 45 a 14, é isso? Isso, 45 a 14, né? Por, por, por San Jose State. Onde, o, onde não teve muito destaque também, porque era uma coisa esperada. O maior destaque que eu vi foi o Nick Starkle lançando um passe no capacete do, do running back dele que ele nem viu onde a bola foi parar, foi, pra mim foi o melhor momento do jogo que, que, que a gente não esperava alguma coisa. Fresno State passou o carro em cima de Kwan por 45 a 0, nada de inesperado também, era totalmente esperado, por Fresno State está jogando em casa e Connecticut, sei lá, uma universidade muito boa, que não, que não pontua, inclusive, uma curiosidade aqui, não anota pontos desde o dia 30 de novembro de 2019, são 639 dias, logo após tomar esse shutout aí. E agora falando do que mais interessa, do que é mais relevante, é... E o CLA derrota a Huawei em casa, é, de, o Rose Bowl voltando a ter público no estádio, aquela coisa maravilhosa. E sem muita coisa também, eu quero dar aquele destaque ao Zé Carbonet que foi o running back que citamos na, na semana passada, que para mim foi um dos melhores de UCLA em campo. E é isso, cara, destaque grande aí pro jogo corrido de UCLA, anotou muito ponto, e o UCLA é, fez o esperado, ganhou por uma ampla vantagem de Huawei. E, finalizando, para aquele que foi, na minha opinião, o melhor jogo, e que você falou que Illinois surpreendeu Nebraska, eu falei que não seria muita surpresa se Illinois ganhasse. meu papel foi, foi vitória de Nebraska, sim, no último episódio. Mas, eu falei, não fiquem surpresos se é, Illinois vencer, porque tem toda a chance por já ter ganho no ano passado, por estar jogando em casa, por ter a torcida apoiando, por ter head coach novo, por ter o quarterback voltando é, depois de uma temporada muito instável no ano passado. É, veio no gás totalmente embalado para ganhar e ganhou de, de Nebraska como esperado.
0: Muito bem. É, você comentou aí que Illinois venceu Nebraska mais uma vez, já tinha ganho no ano passado. esta foi a primeira vez é, que Illinois teve back-to-back -back wins para cima de Nebraska desde os anos de 1923 e 1924. Fazia quase 100 anos que Illinois não conseguia o que conseguiu em 2020 e 2021. E você comentou aí sobre o Nick Starkle, antes da gente passar aí para o resto da mesa. Nick Starkle terminou o jogo com 16 de 27, 394 jardas, 5 touchdowns. É, inclusive, todos os cinco primeiros drives que ele teve, as cinco primeiras posses de bola que São José State teve, terminaram em touchdowns. Durante esse momento do jogo, ele estava com 10 de 14, 293 jardas. O é, um negócio foi absolutamente bizarro. E agora eu quero uh, apresentar a mesa aqui, porque Jorge e a você tinha comentado sobre o Nick Starkle no programa da semana passada, né? Que a gente teria aí o Transfer bowl com o Nick Starkle e o Tate Markel Nick Starkle sai na frente é, nessa briga entre os dois.
2: Boa noite, Pinho. Boa noite, colega de mesa. E boa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aos nossos ouvintes. É, cara, eu falei sobre o Nick Stark, né? É recrutado por Texas A&M, passado por Arkansas e agora São José State, ele é um... Isso mostrou um, um bom QB no, na semana zero. E eu, eu não me surpreenderia se São José State fizesse um jogo páreo contra USC na semana 1. E é isso aí. Acho que... É isso.
0: Nicolas Teras, falando em quarterbacks transferidos. O seu time tem um novo aí, que é o Jack Cole, que eu conheço muito bem. E você vai ter o privilégio aí de xingar bastante ele neste programa de hoje, que a gente vai abordar muito aí no jogo entre Notre Dame e Florida State, escolhido por nós o jogo da rodada.
3: Boa noite, Matheus Pinho. Pra você aí, caro ouvinte. É, falar de Jack Xingar é fácil, falar mal que é difícil, né? então vamos aguardar aí, o que, que vai rolar?
0: Não, falar mal também é bem fácil, inclusive eu já consegui fazer isso fora do ar aqui dentro da transmissão. Bruno Oliveira falando em Fala Mal, você também vai ter oportunidade de xingar bastante, porque Miami deve começar a temporada 0 e, 2, 0 e 1, perdão, que vai, vai enfrentar apenas os atuais campeões nacionais, Alabama Crimson Tide.
4: Boa noite, Matheus Pinho, boa noite aos colegas de mesa e ao ouvinte, que é uma peça fundamental aqui no podcast. Enfim, chegou a semana 1, né, depois a gente ter alguns jogos sofríveis na semana 0, mas teve nebrás que nós fomos jogar. Agora vamos para a semana 1, e aí quando eu vi, quando saiu o calendário, eu vi Miami contra Alabama, e eu abri um sorriso de orelha a orelha e falei, eu vou sofrer. Mas é isso, né? Vamos ver Derek King apanhando muito e vamos falar um pouquinho mais desse jogo um pouquinho mais tarde, mas 0-1 é sempre bom começar, né?
0: O bom de começar 0-1 é que você nem sofre, porque você já tem a certeza que seu time não vai para o playoff nacional, é excelente. Por falar em playoff nacional, Luiz Felipe Amorim, o seu time ano sim, ano também, com exceção aí de 2019, que foi um ano completamente atípico, vocês estão lá. E este ano vai de novo e já começa 1 e 0 contra Miami Hurricanes do Bruno, que o, o, o ouvinte pode ver que a gente está bem confiante no Derek King para esse jogo.
5: Boa noite, caros ouvintes. Na verdade, boa noite, boa madrugada, boa manhã, boa tarde. Não importa o horário que você esteja ouvindo, o importante é a sua audiência. É, boa, boa noite, Pim. Boa noite, nossos colegas de mesa. É... É muito bom começar com o pé direito, né? Já um, um zero. Eu também acho que o Derek King não é confiável. Tem seus lampejos, mas contra a nossa defesa eu acho que ele não vai fazer muita coisa. Vai pressionar ele o jogo todo. Vamos esperar. Aí não tem muita coisa para dizer nesses jogos fáceis. Momento clubista, mas
0: tudo bem. Clubista, sim. Realista, também. E a gente começa o programa de hoje falando aí sobre um outro time que esteve na final nacional. O High State Buckeyes vai enfrentar a equipe da Minnesota Golden Gophers na quinta-feira a partir das 8 horas da noite, horário aí que a gente se acostumou a ver o, o Thursday Night Football né, na, na ESPN, o jogo da NFL, mas vai ter futebol americano universitário neste horário, com os comandados de CJ Stroud. Bruno, fala um pouquinho para a gente sobre o que nós podemos esperar dessa partida.
4: Vamos lá, é o High State Minnesota, claramente a maioria sabe que o High State vai ganhar, né? Isso daí é um pouco óbvio. Mas, mesmo nesses jogos óbvios, é interessante a gente já analisar alguns pontos para o futuro da temporada. É, o High State agora já não tem Justin Fields, agora já está com CJ Stroud, como você bem falou. Mas o que eu gosto muito mesmo de o High State é o jogo corrido, então, meu destaque para esse jogo vai ser o jogo corrido com Master Chief The Third. E o Freshman, Trivane Henderson, que a gente falou lá no programa do recrutamento, é uma peça muito importante. E também destacar os wide receivers, para mim é o melhor dupla de wide receivers da liga, é, que é o Gert Wilson e o Chris Olave. Então, para mim, vitória de Ohio State fácil contra o Minnesota, que vai sofrer com o Tanner Morgan nessa temporada.
0: Perfeito. Minnesota que acabou perdendo seu principal jogador no último draft, né? o Rashad Bateman, o wide receiver que agora está no Baltimore Ravens. E pelo que se apresenta, mais uma vitória fácil de Ohio State. Alguém discorda? Alguém concorda? Comentários é, da mesa aí
1: eu concordo, né? Não, não tem muito o que se dizer sobre uma, uma impossível derrota de Ohio State aí. É, só que podemos ficar de olho em alguns jogadores de, de Minnesota, como o Mohamed Ibrahim, que é um dos melhores running backs da, da atualidade no College Football. O próprio cornerback Tanner Morgan pode ter um. Não vai ter uma estreia muito boa, mas pode ter uma temporada boa futuramente. E olho no cornerback Terra Smith, que é senior também, e pode tentar fazer alguma coisa aí nesse jogo e também na temporada.
2: É, eu acho que o High State não, não, não perde esse jogo nem se quiser. Está é, um nível muito acima de, de, de Minnesota.
3: Acredito que é um jogo fácil assim, né? Começando com o High State, pelo favoritismo que tem, não pode perder. É, a gente sabe que a Big Ten é uma conferência bem disputada, bem dura, mas acredito que o Ohio State leva com facilidade essa partida.
5: Luiz, para fechar. Cara, pelo incrível que pareça, é um jogo muito fácil. Concordo, eu sigo o relator. Mas eu estou bem interessado em ver esse ataque de Ohio State.
0: Muito bem. De forma é, conjunta e unânime, nós estamos acreditando aí na vitória de Ohio State contra Minnesota Golden Gophers. Não deve sair muito disso. Eu já quero aproveitar e deixar o convite para você. É, vai lá e acompanha no, essa parceria que a gente está tendo entre o Cover Football e College Football Brasil Porque vem transmissão de jogos aí em play-by-play, play, né, com suas transmissões de rádio é, daqui para frente E nessa semana 1 a gente vai, vai com Georgia e Clemson E logo em seguida na semana 2 tem Ohio State e Oregon, vamos acompanhar juntos esse time dos bancais Mas antes de a gente falar um pouco sobre a Oregon Ducks, né, e, que, que tem aí um jogo bem interessante nessa semana a gente vai cruzar o país, vamos para North Carolina, é, a, o Star Hills, time top 10 do, do, do ranking, que tem um possível pick 1 do draft, vai enfrentar a Virginia Tech, é, o time que foi finalista da, 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 do college no ano de 1999, mas que de lá para cá não consegue ter de novo a mesma relevância. Bruno, o que esperar deste jogo?
4: Vamos lá, pra quem não lembra ou não assistiu ano passado, esses dois se enfrentaram e o jogo foi sensacional o North Carolina ganhou por 56 a 45, não acho que a gente vai, vai ter, ou, ver uma repetição desse placar ainda mais com o North Carolina perdendo tantos skill players, perderam os dois running backs, Javonte Williams e o Michael Carter perderam o Jamie Brown e o Des Newsom, que são os wide receivers, mas eles têm o Sam Hall, né? Um, um quarterback que a gente já cansou de falar, é então, um bom quarterback, ainda precisa evoluir bastante, mas eu acho que ele consegue... É, Fazer North Carolina conquistar essa vitória por pouco, mas porque o time de Virginia Tech tem um bom ataque, um ataque decente, tem uma defesa em evolução. Então eu acredito que North Carolina tem que segurar um pouco a onda aí nesse hype, mas eu acho que pense é por, sei lá, um touchdown, assim, vitória de North Carolina pra mim.
1: É, acompanho, né? Vou dizer o mesmo aqui que North Carolina deve vencer esse jogo e por um pacote de pelo menos 10 pontos porque tem aí o cornerback Sam Howe, potencial Ohio, uma potencial escolha de primeira rodada, primeira escolha geral do próximo draft. Quero muito ver ele, tô ansioso para ver ele com mais experiência para esse ano e ver como ele vai se comportar com a falta de receivers e running backs que saíram, como já citei na, na, na previsão da ACC. E ver um pouco da defesa também do linebacker Eugênio Azante, que é senior, e também do cornerback Tony Grins, que é sophomore. São aí as principais atenções que eu quero ter aí para esse jogo de North Carolina, que deve passar, não passar o carro aí em cima de Virginia Tech, mas Virginia Tech não tem muito nome que chame a atenção para fazer alguma coisa de útil contra a defesa e também a defesa fazer alguma coisa contra ataque de North Carolina. Deve ser uma, deve ter uma, deve ter uma vitória de pelo menos 10 pontos aí para North Carolina. É,
3: bom, as coisas não vêm muito bem lá em Blackburg ou cidade. Natal ali da nossa Virgínia Tech. E, cara, mais de 10 anos aí, vindo de baixas, altos e baixos dentro da temporada, né? O Justin Fuente tá no comando da equipe desde 2016 e não conseguiu mostrar tanta coisa assim, né? Um recorde bem mediano, né? 38 vitórias 26 derrotas. Acho que são é mais um ano de provação. Uh, Virginia Tech tá com saudade das, das campanhas vitoriosas, tá com saudade das glórias dos anos 90 e início dos anos 2000. Por outro lado, a gente tem a Tar Heel, né, com Mac Brown, coach multicampeão aí dentro do college de futebol, renomado, uh, que vem com um time embalado, vem, vem com um time para disputar aí o, o ranking, né, o, o topo do, do ranking. Então é um, é um jogo pra gente ficar de olho, é um jogo perigoso assim, pra quem perder, mas é promessa de jogão. Acredito que seja a vitória da, da Tar Heel por duas ou três possas, assim.
2: É, eu, 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 eu acompanho os relatores, né? É, Virginia Tech, para mim, não nem a, o, o melhor programa de futebol americano da, da Virginia hoje, né? A Ed UA, V é, tá à frente. É, mas e, e cara a North Carolina tem um time muito muito ajustado né? mostrou isso no temporada passada e mesmo perdendo os seus dois running backs é, para o draft ainda tem o Senhal que é um dos melhores é da classe tem bons wide receivers tem um bom time como o New tem um, um head coach consolidado então é, os Tar Heels ganham esse jogo com certa facilidade e mesmo o jogo sendo na Virginia, né, naquele estádio maravilhoso que costuma fazer muito barulho, mas a é, North Carolina ganha e, e pra, eu já falei isso, mas para mim a North Carolina vai conseguir é, bater de frente com, com Clemson pelo título da SEC.
0: A gente agora vai passar para um jogo que vai ter uma atmosfera incrível por ser uma das maiores rivalidades do college football. Penn State, Nittany Lions, enfrentando ao Wisconsin Badgers, Bruno Oliveira.
4: Vamos lá, esse para mim vai ser talvez um dos jogos ainda subestimados porque vai ser um dos melhores jogos da, da semana. Pouca gente tá falando, como fala muito de George Clemson, Notre Dame e Florida State, mas para mim esse tem potencial para ser o melhor jogo dessa semana 1. Um. Por quê? Porque são duas defesas simplesmente absurdas o Wisconsin tem o, o, um dos melhores corpos de linebacker da nação. É, os ataques ainda precisam se provar, o jogo corrido e tal. Mas eu acho que tipo, o equilíbrio aqui é muito grande. É muito difícil prever quem vai ganhar. Realmente, eu tive muitos problemas. Mas, para mim, vai ficar muito na questão do quarterback. É, tem, claro, bons jogadores em ambas as equipes. Né? Como eu falei, o Wisconsin tem o Leo Chenal e o Jack Sanborn, que são dois linebackers sensacionais. Penn State tem o Jahan Dotson, que é um, um dos melhores wide receivers do país, mas eu acho que o Graham Mertz vai ganhar do Sam Clifford é, na, na, tipo, na, nas decisões do jogo terceira decida, ah, o Graham Mertz para mim ele tá mais preparado que o Clifford e é por isso que eu acho que por quatro pontos vai dar o Scansing. em o que que a atmosfera do, do jogo conta muito, então para mim apertado o Skansen
1: Bom, eu vou tentar não ser clubista aqui, né mas eu prevejo sim uma vitória de Wisconsin por estar jogando em casa pela atmosfera do Camp Randall Stadium, ser uma das maiores que tem no college football e também porque tem muita coisa atrativa nesse ataque, como o quarterback Graham Mertz, que já falamos muito, Tyran, Jake Ferguson, que se ele fazer uma temporada muito boa, pode ser escolhido de primeira rodada do ano que vem, tem muita coisa nesse ataque. Tem os WRs que são seniors, né o Danny Davis terceiro Kendrick Pyre e Jack Dunn, eu espero que finalmente Wisconsin seja útil no jogo aéreo em questão de, dos wide receivers, além do também freshman, o Mark que eu quero ver também nesta temporada. Espero finalmente ver wide receivers decentes para essa temporada do Wisconsin e já nesse jogo já tem que começar voando já com o voador no lustre, como dia, os amigos da ESPN. Bom, e também o minha maior esperança está no grupo de running back, né? O provavelmente o running back 1 deve ser o Dias Melosi, que vem para o seu ano júnior só que eu tenho esperança ali no Jalen Burger entrando ali no final do jogo, que é freshman, já jogou um pouquinho no ano passado quando foi redshirt, recusou a proposta de Alabama para jogar em Wisconsin, então tem uma esperança muito grande nesse menino, mais um grande running back de Wisconsin que pode fazer sucesso futuramente. Além da defesa forte, que tem Jack Sambor, Leo Channel e Noah Burks ali no, no, nos linebackers, né sem dúvida um dos grupos mais fortes de linebacker do país e obviamente da Big Ten, então, assim, tem muita vantagem sobre o time de Penn State, não dizendo que Penn State é fraca, conta com alguns números bons ali, como o J.R.D. Hudson no, no wide receiver, com o Brandon Smith de, de, de Will Linebacker. Então, pode ser um jogo apertado, mas eu ainda assim espero o Vitória de Wisconsin por aí, digamos que 27 a 23, 27 a 20. Pode ser um jogo, assim, o melhor jogo realmente, como o Bruno falou, o melhor jogo da, da semana 1, passando por debaixo dos panos ali.
0: Tanto segmento? Alguém quer deixar mais um ponto aí?
5: Cara, eu vou, eu acho que a, a vantagem realmente é de Wisconsin, mas acho que não vai ser tão, tão equilibrado assim. Eu daria umas duas posses de bola de vantagem para o Wisconsin. Por mais que tenha uma defesa muito boa do Penn State, eu não vejo o Penn State com um ataque, não é um time equilibrado.
3: O Penn State está com saudade do Joe Paterno. O Joe ali, depois que faleceu, o time... Acho que nunca mais foi o mesmo. O ano passado teve a temporada completamente desastrosa. A temporada para se esquecer mesmo, né? Inclusive, aquele lance de foi, não foi, touchdown também marcou muito, né? E cara, sendo bem sincero, acho que, pensando hoje não tem time para bater de frente com o com Wisconsin e é isso cara, o Wisconsin acho que vai ganhar por duas postas. eu acredito acredito de verdade mesmo, vai ser um touchdown e um de diferença
2: cara é, a gente estava em, em uma das nossas conversas reuniões aqui do, do College Cash, a gente estava pesquisando qual foi o último quarterback relevante de Penn State na NFL é, alguém chuta qual? nenhum Basicamente é essa a resposta, é nenhum. E eu acho que dificilmente eles ganham de, de Wisconsin, o Wisconsin é um, é um time arrumado, tem um, um QB muito promissor, então pra mim assim, é de duas postes pra mais
0: é a vantagem. A gente passa a falar sobre Iriena porque o time número 17 do país vai enfrentar o time número 18, a Iriena visita a Oil Hawkeyes, no um jogo que tende a ser o mais equilibrado desta primeira semana ao lado de Georgia e Clemson, Bruno Oliveira
4: Exatamente é, Eu falei que o Penn State Whiskers Vai ser equilibrado, mas como você falou Esse prêmio vai ser um mais equilibrado mesmo, Indiana e Iowa Porque só os números também já falam né? 17 contra 18 do país Indiana vai ter de volta o quarterback Michael Penix Jr que ele sofreu uma lesão no joelho no fim da temporada passada Tem os wide receivers é, O op o Filler Foi pro Vikings, então agora tem o Ty Fogel. Que é o novo wide receiver, nome difícil. E a defesa que tem o Michael McFadden, que é um bom linebacker. São as principais peças de Indiana. Para a Iowa, eu gosto muito do running back, o Tyler Goodson. E tem o quarterback, o Spencer Petras, que precisa ainda evoluir um pouco o seu jogo. É, um pouco não, né? Bastante o seu jogo. Para conseguir ter uma carreira sólida, quem sabe, para a NFL. E usar bastante a secundária de Indiana, porque cederam 240 jardas por jogo temporada passada. E esse jogo vai ser no Kinnick Stadium, que é um estádio que eu pago muito pau, eu gosto muito. E tem um hospital né, que é conectado ao estádio, então as crianças assistem o jogo e tal. Eu acho muito bacana esse estádio e a atmosfera é sensacional. Então, por isso que eu acho que Iowa vai ganhar por muito pouco. Eu acho, sei lá, menos que um touchdown, mas vai dar Iowa pra mim em cima de Indiana Hoosiers. Eu também acho Valeu.
0: que Indiana vai ganhar. Desculpa, eu também acho que Iowa vai ganhar esse jogo, mas mais por questão do, do time e do Michael Penix não ser tão confiável do que propriamente por demérito de Indiana. Nicolas
3: Bom, eu já venho com opinião um pouquinho contrária, eu acredito que Indiana ganha esse jogo, não pelo Michael Penix, mas pelo, pelo elenco em si, que sem Michael Penix se mostrou ali uh, minimamente competente no final da temporada passada, né? e sobre o estádio, sim, ele é muito, muito, muito bonito mesmo tem esse, esse ponto legal do, do hospital infantil ser ao lado do estádio, as crianças ficarem acenando mas, eu, então para esse jogo, acho que as crianças vão acenar de pena dos jogadores de Iowa, viu?
1: Piat Então, eu também espero uma vitória de Iowa aí só que eu não espero pro, pro placar, acho que não pode até ser derrotado, não seria surpresa nenhuma para mim, sim, Diana, ganhar esse jogo Contra o Michael Penix, que está voltando para esse ano aí. Hoje eu não coloco ele nem como um quarterback top 15, mas ele pode ser um quarterback top 10 assim que terminar a temporada. E eu espero que ele faça uma temporada boa em Indiana, faça a Indiana terminar ranqueada novamente. Quem sabe terminar o top 15 seria uma conquista imensa para esse time e para ele. A Iowa ganha aí por 1, um, 3 pontos, quem sabe? 28, 27, 20, 30, 27 por aí.
0: Muito bem. É, antes da gente passar aí para Miami Alabama, alguém tem algum comentário final?
1: É, é
2: bom a Iowa é, pra, só para a gente ter ter ideia a Iowa é o saiu essa semana o ranking da da NFL né de top 100 e a Iowa é o quinto programa do college football com mais jogadores dentro do do, do top 100 são quatro jogadores o primeiro o Alabama tem sete então isso só isso a gente vê que mesmo sem aquele renome todo a Iowa Consegue produzir bons jogadores e esses jogadores é, se mostram muito eficazes na NFL, né? Então, é, o Pierre já falou que tem, tem um head coach muito, é, muito experiente. Eu falei sobre a Iowa na, na preview é, da Big Ten. Eu acho que a Iowa é um dos times que podem vir a surpreender muito nessa temporada. E é, mesmo com o Indiana sendo um time forte... É, a Iowa ganha esse jogo. Vai ser um, um close game, mas vai ser, vai ser vitória de dos locais.
1: Só, é, só deixa eu completar aqui o que eu queria de falar que eu acabei esquecendo: é, a Iowa con conta com o melhor prospecto de center para, a próxima, para o próximo draft de Tyler Linderbaum, que vem para o seu ano júnior. E vamos ficar de olho no Tyler Sena na Fora, já que a Iowa mandou aí, George Kittle mandou. Mandou Noah Fend, mandou o TJ Haxon. Atualmente a melhor escola de Tairem na liga, né? Então vamos ficar de olho em mais um Teren aí do time de Iowa. Primeiro
0: jogo, então, dividido nas apostas, né? Os jogos anteriores a gente teve é, unanimidade. Pra fechar, então, Iowa fomos eu. É, Iriena o Nicolas. Me repitam as apostas de vocês?
4: Eu fui de Iowa.
1: Ah, eu... Não, eu fui de Iowa, só aqui por pouco.
4: Luiz? Eu vou de Iowa,
5: por pouco também.
0: Então, então,
1: só o Luiz
0: indo de, de, de Iriena, lembrando que o nosso mini bolão aqui, o Pinhate já tá em vantagem, porque ele foi o único que apostou na vitória de Illinois. E agora a gente passa pra Miami, Hurricanes, Alabama, Crimsonside, Bruno Oliveira, o que superaram do jogo do seu time?
4: Vamos lá, né? Fazer o quê? Jogo, primeiro que vale destacar que o jogo vai ser em Atlanta, né, no Mercedes-Benz Stadium, não vai ser lá na Flórida. É, por que, que Alabama vai ganhar? Porque é Alabama, né? Eu acho que é a grande resposta. Porque é Alabama contra Miami, todo mundo sabe o resultado, mas vai ser interessante ver o novo ataque de Alabama. Perdeu todo mundo, né? Perdeu o Mac Jones, o é? Harris, o Smith, o Jenny Waddle, o Landon Dickerson, o Alex Letterwood, o Deontay Brown. Cara, já perdendo oito starters aqui. Fora o Patrick Surtain. Patrick Surtain e o Christian Barmore na defesa, então, e também saiu o Steve Sarkeesian, que foi ser head coach no Texas, então um time totalmente renovado no ataque, o problema é que a defesa não, né a defesa só tem o melhor corpo de linebackers do país, e vão simplesmente assassinar Derek King que acabou de voltar de lesão, e é capaz de voltar de lesão de novo é, e só curiosidades aqui a última vez que enfrentou o Alabama a Alabama enfrentou o Miami foi na final nacional em 93 a Alabama ganhou de 34 a 13, obviamente. E a última vez que a Alabama perdeu um season opener foi em 2001 contra a UCLA do Jorge. Então, cara, Alabama com uns 20 pontos em cima de Miami Hurricanes.
0: 20 pontos? Eu não sei se não é um pouquinho exagerado, mas duas posses
4: eu tenho certeza. Verdade, é exagerado. 40 pontos.
0: <risos> pra vocês verem o nível de confiança que tá o menino no time dele. Piatti.
1: Ah, cara, é Derek King pra mim é um quarterback top 10, só que jogando contra a Alabama, você tá jogando contra a Alabama, né? Bom, mas podemos ficar de olho aí no Mike Harley, o wide receiver senior que vem pra esse ano, junto também do Charleston Rambo, que também é senior. São aí as armas de ataque, além de Cameron Harris, que é um bom running back também, um running back decente. Uh, olho aí no, no defense end Jonathan Ford, que é senior, que pode tentar passar ali pela, pela linha ofensiva de Alabama, mas... Eu não vejo muita coisa, não. Só que eu também não me surpreenderia se Miami fizesse mais do que 14 pontos também. Pode ser, pode ser, cara, pode ser. Vai que a Alabama abre 40 pontos e aí para de jogar ali no, no último quarto, aí dá um espaço ali para Miami, Miami. Enquanto a Alabama aí pode abrir muitos pontos com o quarterback Bryce Young estreando, tô ansioso para ver ele. Tô ansioso para ver Brian Robson, que é sênior e já vem para ser o running back starter já. Tentar alguma coisa no draft do ano que vem. John, John Mitch III, o wide receiver, pode ser um bom um, um prospecto para o ano que vem também. Gosto bastante dele. É isso, cara. E também, vamos olha para a defesa também, no, no Sr. Josh Job, um talvez o melhor jogador da defesa ali, o, que é cornerback. E também no Tutu Henry, que é o middle linebacker do time, número 10. É, é o que eu espero, cara. A Alabama vai ganhar esse jogo aí por, por pelo menos 20 pontos. Só que eu acho que, que Miami passa dos 14 também. Pode ser um joguinho ali que surpreenda um pouco mesmo.
4: Só pra falar aqui que eu não tenho uma análise de Miami, é, cara, tem algumas peças boas. Para mim, eles têm um dos melhores pass da ACC. E tem uma secundária legal. Então, talvez o Bryce Young é, lance uma interceptação na estreia dele. Porque toda a pressão está sobre ele. E falar que também eu gosto muito do John Match, um grande wide receiver. E fica de olho no Bubba Bolden, que é um dos melhores safeties da NCAA. Vai ser interessante acompanhar.
3: Apesar de ter perdido o Steve Sarkisian, né? A Alabama adquiriu aí Bill O'Brien, que, bom, sua em recente foi destruir todo o potencial do Houston Texas recentemente, né? Mas ainda assim é Bill O'Brien, ele é um cara que conduz bem seus quarterbacks. Acredito que o college ele vai, vai dar a volta por cima dele aí, conduzir mais um quarterback aí para a NFL. A previsão para esse jogo é que, assim o mascote do Miami Hurricanes é um ibis branco, né? É uma ave e a ave vai ser depenada. Eu acredito que 60 pontos para Alabama ainda vai ser pouco.
2: Excelente comparação. O Derrick King é um jogador é, maravilhoso para quem assiste highlights, para quem vê os highlights do jogo, para quem vê os highlights dele, você fala: "Pô, esse cara é o é candidato a Heisman". Mas aí você assiste o jogo inteiro, você percebe que ele tem muito, muitos bloqueios ainda de, de leitura. É, de qualquer pressãozinha, ele já, já tá saindo do pocket, né? Então, é, eu tenho muitas dúvidas em relação ao Dirk King. E Alabama é Alabama, né? O, o Barry Strong, pra mim, é um QB muito superior ao, ao Mac Jones. Então, mesmo perdendo aí Devontae Smith e de, 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 esses jogadores de Alabama que foram pro pra NFL no último draft... A Alabama ainda vai amassar a Miami assim. Duas, três postes de diferença.
5: Finalmente sou eu, posso falar? Para Alabama? Cara, eu acho que esse jogo é muito fácil para a Alabama. É... Mas eu vou falar de algumas peças. Pinhati falou da maioria, né? Mas eu quero mencionar um, um, um jogador assim que passou um pouco batido, eu acho que a gente tem recentemente produzido bastante jogador bom de linha ofensiva. E o nosso center, que é o Chris Owens, que é senior, ele é um bom jogador. Não vejo ele prospecto para o primeiro round, mas eu acho que ele pode ser draftado sim. É um excelente jogador, camisa 30 79. Eu acho que a gente teve algumas perdas importantes do ano passado para esse ano de wide receivers, só que basicamente a gente tem bastante wide receivers... É, temos dois juniors e dois sophomores, e os dois últimos, os dois outros são freshmen, então fica bem interessante. Ver o John Mitchell terceiro e o Jameson Williams, principalmente, que é o camisa um. Eu, eu acho que Alabama vai muito, mais muito bem. E eu, eu realmente quero ver o Bryce Young porque esse é o ano para ele se, for, se provar. Entre aspas, já né, que é o segundo ano. Porque eu boto muita expectativa nele por ser um quarterback estranho recrutado.
0: E agora a gente vai para LSU e o CLA. Jorge Assireu, seu time começou muito bem. E agora pega os detentores do título de 2019.
2: É, cara, assim, a vitória na Semana Zero foi aquela vitória que você.
0: Cara, ah, calma. Mas antes. Ah. Bruno Oliveira. Mas antes, Bruno Oliveira, o que esperar desse jogo?
4: respeitar a ordem, né? Aqui Quem começa sou eu. Eu quero ver muito esse confronto do Dorian Thompson-Robinson contra o Derrick Stingley Jr., que é um dos melhores cornerbacks do país. Então, eu acho que vai dar. E o CLA, talvez um pouco arriscado, fala isso, por muito pouco. Assim, um field goal, um jogo muito equilibrado, sei lá, 27-24, 30-27. E eu acho que o Zach Charbonnet vai conseguir ter um jogo muito bom, assim, como ele teve na semana 1, contra essa defesa ter de LSU que ainda, para mim, precisa se provocar.
3: Bom, é, é um jogão aí que a gente pode esperar, com certeza, que o CLA aí vem de uma de uma boa vitória, mas eu acredito que vai tropeçar já nessa segunda semana, apesar da pouca experiência aí de alguns jogadores da LSU, alguns pegaram casca, na né? temporada passada, o, o coach O recusando o time aí de ir para o Boa, pela campanha que, que teve, ele não estava bem contente e eu acredito que esse ele vem forte, né? Falando ali igual o Fred Flinston, vai acordar os jogadores, chamar o Barney e é isso. A LSU vai para cima. Acredito, acredito que esse jogo fica no placar aí dos 40 pontos para a LSU e dos 20 para a UCLA. Bom, é, eu, tenho,
1: eu tenho uma pergunta aqui para vocês se eu falasse que Derrick Stingley Jr. atualmente é o melhor jogador do college football vocês achariam um absurdo? Não, eu ia até falar dele agora. Na o Derrick Stingley Jr. não está nada longe de ser o melhor jogador do college football hoje. Então a defesa junto dele, junto dele tem Todd Harris Jr. que é um safety muito bom na minha opinião também. O ataque de LSU vem com o Cation para como Andreseve e Trey Palmer também. A linha ofensiva tem muita experiência ali, ser rodeada de juniors e seniors, então é, dá pra esperar uma produção muito boa, só que eu tenho uma dúvida muito grande quanto ao Max Johnson, eu não consigo analisar nada, consigo... eu tento fazer análise dele, eu quebro a cabeça, eu não consigo esperar nada do Max Johnson, então, essa que deve ser a incógnita, essa que deve ser talvez a chave pra... pra UCLA vencer o jogo, já que o Doriton o thompson o é um bom quarterback, o Zach correu muito bem contra a Highway e pode fazer isso novamente, então, cara, eu não consigo cravar um vencedor, só que se eu fosse se eu tivesse, se eu fosse obrigado a cravar um vencedor, seria UCLA, porque tem o melhor defensive back e talvez o melhor jogador do College de futebol hoje, e vai jogar contra um quarterback que... Não, perdão, o Derek Singer Jr. joga em, joga em LSU, tô confundindo, perdão. É, seria uma vitória de LSU por ter uma defesa muito boa e muito experiente. Só que o CLA pode vencer também por ter um ataque muito talentoso e por ter uma defesa que pode fazer um estrago também, porque... É, LSU contra um joga com o um quarterback que é muito incógnito, na minha opinião. Que é o Max Johnson veste o número 14, então não tem um palpite ao certo. Só que, na minha opinião, é o vence por muito pouco. LSU, não tá
0: eu, acho, eu acho que ele tá indo de UCLA
1: mesmo.
5: Tu tá indo de UCLA mesmo ou tu tá indo de, de, pelo um Max Johnson?
1: Por isso eu posso Eu tô. Ah. Eu... Eu tô indo de LSU Porque ah, o Max é. Johnson
0: É uma ah, incógnita
1: em LSU
0: Beleza ah, é, tá. Então vamos, vamos confirmar aqui Pinhate com LSU, Nicolas com UCLA
3: Eu vou de não, LSU Não, 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 eu então, tô de LSU
0: não. Eu fui
3: de UCLA
5: Ah tá Pinhate, UCLA, Nicolas LSU, eu vou de LSU Pelo simples fato O que o Pinhate falou é certo Eu não consigo ver um ataque muito bom da LSU, mas contraponto, tem muito jogador muito bom nessa defesa. A defesa de, CL, de LSU sempre é muito boa, então, tipo assim, a chave para pro, provavelmente pra o CLA vencer basicamente é bater essa defesa, porque eu acho como o Max Johnson é uma incógnita também para mim, não vai ser tão difícil, por mais que não tenha defesa, os times em geral, né? da conferência do Jorge é do time do Jorge eu acho que consegue parar o ataque de LSU.
2: É, agora chegou a hora do, do torcedor aqui clube está, mas cara assim eu vou ser bem pé no chão porque olha tudo bem contra o Huawei foi um, um jogo excelente um quarenta e maiúsculo um time um time que realmente se, se mostrou, mostrou que pode ser de, essa temporada pode ser diferente das, das temporadas passadas mas, cara, o DTR, por exemplo, o nosso QB titular, ele teve 130 yards passadas. O QB de Huawei teve 220. Né? O DTR teve um passe para o touchdown só, dentre os... os Foram quantos touchdowns de... O, o Zé Carboleff fez quatro touchdowns. Né? Então, é... eu, eu sinceramente, o DTR vai precisar muito é, aperfeiçoar o, os passes dele para o jogo contra a LSU, que tem uma ótima secundária. E assim, a prova que ele não foi bem contra a Huawei é que o, o que bem reserva o Ethan Garbers, de Washington, ele ele entrou, é, ele jogou acho que todo o quarto período e o um finalzinho do, do terceiro. Então o LSU vai ter que, que melhorar muito. Para se, se o CLA quiser vencer a LSU. E, e assim, a secundária de LSU é, é, é maravilhosa, né? os corners e os safes. e Só que, assim, se a gente for olhar para o ataque de CLA, é, é, o tipo que ele pode montar um ótimo esquema para combater essa secundária porque os nossos, os nossos dois backs são excelentes, né? Eles mostraram no jogo contra o Hewase, o Carbone é muito hypado, o, o Burton Brown também é, foi muito sólido no, no jogo terrestre, e o nosso principal recebedor é um tenente, é o Greg Dulcich Então, é, se a gente souber usar as rotas curtas e é, explorando os linebackers, e concorrendo com o DTR também. Eu acho que isso pode, aí pode muito bem vencer a LSU.
0: Muito bem, para fazer jogo duro. Já à noite, gente, o grande jogo da rodada. Jogo transmitido pela ESPN2 e também pelo College Football Brasil em play-by-play. -play, a Georgia, número 5 do país, enfrenta a Clemson, time número 3. Dois times com chances muitíssimo altas de aparecerem num playoff nacional. Esse jogo a gente vai dar uma atençãozinha especial e Clemson, Bruno Oliveira, o que esperar do jogo entre os Tigers e os Bulldogs?
4: Vamos lá, para mim o melhor jogo da semana um é né? o número 5 do país contra o número 3, é, a gente vai ter a oportunidade de ver é, reposições, né? já que Georgia perdeu peças defensivas, Tyson Campbell, o Eric Stokes, o Aziz O'Julari, Clemson perdeu o Sunshine, perdeu o Travis Etienne que nem vai jogar essa temporada, o Mario Rogers, o Cornel Powell, o Jackson Karma. Então, o Georgia perdeu muito defensivamente, o Clemson perdeu muito ofensivamente, mas nem por isso vai ser o é, ponto fraco de Clemson no ataque ou o ponto fraco de Georgia a defesa. Em Georgia, a gente vai ver, finalmente, o quarterback JT Daniels, é, a partir da semana 1, um, a partir do dia 1, um, é, tomando as rédeas do ataque, ao lado dos running backs, que é sempre muito forte, que é o Zami Wright, o James Cook. Para mim, a grande perda para é, Georgia vai ser o George Pickens, que ele rompeu o ACL, né, que é o o ligamento do cruzado do joelho. Então ele não vai jogar essa semana. Não até uma boa parte dessa temporada. Mas ainda tem o Kearse Jackson. Tem uma linha ofensiva bem decente. E do lado de Clemson. Eu estou muito intrigado para ver o DJ Uyagalelei. O novo quarterback. Que agora é Sophomore. Eu gostei muito do que eu vi contra o Eu acho que ele tem um potencial muito bacana. eu também gosto muito do, do wide receiver. O Justin Rose, O Joseph Nigata. E também eu gosto do running back Jalen Dixon. Que eu acho que ele vai tomar... É um, um, um bom, vai ter um potencial muito forte essa temporada, porque ele vai ter um agora não vai ter a sombra do, do Travis Etienne, não vai ser a sombra dele, então acho que ele vai ter bons números essa temporada, então eu prevejo uma vitória de Georgia, bem apertado acho que algo em torno de 7, 8 pontos mas eu vejo Georgia vencendo o Clemson e prejudicando o Clemson num futuro, é uma semifinal nacional já nessa semana 1, acho que Clemson vai sofrer com essa derrota logo de cara
1: é, cara, é, eu prevejo aí que Clemson vai vai dar trabalho para Georgia aí por conta mais eu olho mais para a defesa desse time que conta com Andrew Buff Jr, que é o cornerback do time, que ele é júnior inclusive, Conta com conta com Fred Davis, cornerback, sophomore, que já tem um talento já demonstrou bastante talento no ano passado. Só que meu olho principal nessa defesa no defensive tackle Tyler Davis, número 13, ele vem para ser júnior nesse ano. Para mim um defensive muito talentoso, ele para mim pode fazer muito barulho já nesse primeiro jogo aí. O ataque tem em Brenner Galloway, que para mim é um excelente terreno, além do, do Davis Allen, que é o reserva e também é um grande terreno. Você falou aí dos receivers, eu gosto bastante do Joseph Ngata, o número 10 da equipe. Pode ser um excelente receiver também, substituindo a Mario Rodgers, substituindo o Cornel Paul. É, mas e eu também gosto muito do Dixon que você falou. Teve aparições ali discretas no ano passado e agora, sem ação, sem ser sombrado do Travis Chan, ele pode ter um caminho muito aberto correndo atrás de uma linha ofensiva que tem bastante talento. Só que aí a minha preocupação, e que pode ser um fator para a Georgia ganhar esse jogo, é o DJ Agarelay. Teve um grande jogo contra o Notre Dame no ano passado, só que eu não vejo, eu não consigo gostar muito do estilo de jogo dele, nem do que ele mostra em campo. Ele pode calar bem a minha boca e ser um excelente quarterback nesse ano. Só que eu ainda não espero muita coisa dele para esse primeiro jogo e nem para essa temporada. Só que aí, Georgia vem com o JT Daniels, que para mim é um quarterback top 10, é um cara que pode ser escolhido de primeira rodada para mim não tem, não tem muito o que se falar dele para mim ele pode fazer uma grande estreia e já mostrar que ele é um quarterback para levar Georgia ao playoff nacional vai sentir muita falta aí do George Pickens que sofreu a lesão do ligamento cruzado anterior tá fora do temporada só que Eric Gilbert, que é sophomore pode substituir ele, não a altura mas pode substituir a ponto de tapar o buraco e é, dar talento aí pro, pro grupo de wide receivers de Georgia. Zemir White é um dos melhores running backs da, do college football top 20 na minha opinião Hoje ele pode finalizar a temporada sendo um top 10. Ele já deve fazer bastante barulho nesse ano. Atrás de mais uma linha ofensiva que eu estou citando aqui. Que tem muita experiência. Tem aí um sophomore, um junior, um freshman e dois seniors ali. Como na linha ofensiva. Então já, já deve ser um ataque muito potente. Junto da defesa que tem é, Adam Ederson. Que é, que é o outside linebacker. E também no, no safety Lewis Sainz que também pode ser um, um cara ótimo ali na, na secundária. Vai ser, para mim, um dos grandes jogos da semana 1, e eu prevejo uma vitória de Georgia, que o George o até comentou aí no, no, no programa de recrutamento que Clemson perderia para a Florida State e para Georgia, e eu estou com ele. Clemson vai perder esse jogo para Georgia, ou melhor, Georgia vai ganhar esse jogo de Clemson por um placar apertado, mas deve ganhar também.
0: Discordo, craque. Para mim, Clemson leva essa. E por mais que, que tenha essas questões defensivas que vocês comentaram aí é, com o quarterback, com a primeira experiência como titular de uma temporada, eu acho que mesmo assim vai dar Tigers. Nicholas.
3: Bom, sobre as baixas que tiveram de um ano para o outro, isso faz parte. O futebol americano, o universitário, é cíclico, né? Na verdade, todo esporte é cíclico, né? Um ano você tá bem, no outro talvez não. Tudo depende do recrutamento, né? isso que é o mais importante. Mas de um lado a gente tem David Swinney, coach, não precisa nem falar, é campeão, ergueu o programa das cinzas aí do, na década passada, conquistou a supremacia ali na, na divisão e consequentemente na conferência. Do outro lado a gente tem Kirby Smart, que é também é um excelente treinador, não pode ser esquecido em nenhum momento, cara muito criativo, genial, coloca qualquer time para jogar.
0: Podemos dizer que ele é muito smart.
3: Com certeza. Kirby Smart, ele é muito wise, man. é um wise, man.
0: <risos> mas eu acredito
3: em vitória de, de Georgia, viu? Não por demérito de alguém, mas eu acredito que vitória de Georgia vai ser uma realidade aí. O time, o ataque tá manteve boa parte do que teve do, do ano passado, assim, então os talentos, né, Zamiro por exemplo, e agregando aí o JT, JT Berge. Acredito que o time vai sobressair nesse ponto aí.
5: Cara, eu, eu, eu vou de Georgia também, mas é porque eu simplesmente não confio no DJ y Galilei. Eu acho ele bem, tipo, é igual o Pinhati falou, cara, eu não consigo gostar do estilo de jogo dele, eu acho que ele não é um substituto à altura, principalmente que a gente tá mal acostumado em Clansom, e olha que eu sou rival de Clansom, né, em certo aspecto Tive, ver, pô de é, Desculpa, o Watson aí depois você vê o Trevor Lawrence, então, tipo caiu um pouco esse nível e é igual o Nick falou, é cíclico tem o outro tem o wide receiver que é bom, que me fugiu agora da cabeça mencionaram, inclusive, mas que vai sair da, das sombras, né, por causa do draft do Etienne.
0: Justin foi... Ross.
5: Isso, obrigado. O Justin Ross, que é júnior, mas eu não vejo, tipo, outras peças muito boas nesse ataque que se destacam de Clemson. Em consequente, em contraponto, vou indo para o ataque de George, é igual o Nick falou, se manteve. Tem muito jogador aqui que é júnior, só, é, tem um que é senior Que é o Justin Safer Que é o guard, left guard desculpa E, e a maioria Que é junior e, e senior Tem só um right guard que é freshman Então eu acho que é um time mais equilibrado Ofensivamente, mais forte Tem uma base Então eu acho que pode ganhar Teve seus desfalques de, na defesa Mas acho que o ataque acaba sobressaindo Vai ser por pouco, mas eu apostaria em, em Georgia
0: Muito bem, feitas aí as nossas previsões é, para Georgia Bulldogs e Clemson Tigers, só eu tô confiando em Clemson, vamos ver o que que dá aí. É, e agora sim, gente, finalmente a gente passa pro principal jogo que a gente vai dar atenção aqui no nosso programa, é, as Fight Songs de hoje não foram escolhidas à toa, né, Com no Notre Dame, e para fechar aí depois com Florida State, porque uma das maiores rivalidades da história do College Football está de volta e está marcando presença na semana 1. Bruno Oliveira, o que podemos esperar deste confronto de domingo à noite, quase um Sunday Night Football, entre Fight, uh, Fighting Irish e Seminoles?
4: Cara, eu tô muito feliz que a gente vai ter um jogaço desses domingo à noite. É, cara, no Redem Florida State, uma rivalidade muito grande, é, e eu vejo excelentes jogadores dos dois lados. É, a gente não vai ter mais, infelizmente, Ian Book, a lenda do entretenimento, mas a gente vai ter Jack Cohen, então, entretenimento garantido teremos, é, e do outro lado teremos o Mackenzie Milton, que é um quarterback que eu gosto bastante, eu acho que ele tem muito potencial, pode evoluir ainda mais. E cara, eu acho que o Notre Dame vai focar bastante o jogo no, no jogo corrido, eu acho que, eu gosto muito do Carl Williams, eu acho que ele tem potencial, e também não tem como não jogar no, pelo jogo corrido tem um Jack quarterback, né? então é jogo corrido até segunda de manhã, mas assim, eu gosto muito da secundária de, de Notre Dame, tem o Clarence Lewis e, cara, principalmente tem o Kyle Hamilton, que pra mim é o melhor safety do país. E também a gente não pode esquecer que tem o Michael Marr que é o Tyrande, que tá substituindo o Tommy Tremble que saiu em 2020. É, cara, eu acho que o tem um potencial muito grande de conseguir ser top 5 essa temporada. Eu acho que não consegue um, um, uma semifinal nacional, eu acho que perdeu peças esse ano. É, é difícil com o Jack Conde quarterback, mas é, eu não, não acho impossível. Eu acho que um jogo corrido, eu acho que as, o time todo de Notre Dame tem potencial menos o Jack Cole. Então, eu acho que encaixando direitinho, eu acho que tem potencial de chegar no top 5. E Florida State é, é um time que ainda, eu acho um pouco subestimado, eu acho que tem boas peças. Tem o Justin Corbin como running back ao lado do Lawrence Kouafili. Tem o Andrew Partman, que é um, para mim é um bom wide receiver. E tem uma 15 mil de quarterback. Então, eu gosto muito do, do ataque do Florida State. um ataque que consegue variar bem entre corrida e, e passes, tem uma leitura boa dos jogos. E na defesa, tem uma defesa interessante, tem o Amar Gaynor de linebacker, tem o Travis Gay de defensive back. Então, eu acho que nesse jogo, o Notre vai ganhar, mas por muito pouco, para a alegria do, do Nicolas. Eu acho que o ganha por um touchdown e já sai um, um zero nessa temporada.
3: Ah, se Deus quiser, a gente já começa um zero aí, né? Voltando ali, não vai ser o jogo que já foi o jogo, que é o jogo do século, né, voltando lá para, uh, deixa eu ver a data certa, tinha aqui 13 de novembro de 1993, onde a minha Notre Dame, de Lou Holtz, né, head coach, venceu ali por 31 a 24, a Florida State de Bobby Bolden, né, falecido recentemente. a é, Florida State vem com muitos problemas, acho que desde que James Winston e Dalvin Cook saíram de lá, Time nunca mais foi o mesmo. Passou já por várias trocas de treinadores desde então. E acho que nenhum consegue consolidar numa, uma temporada vitoriosa aí que os seminoles estão com tanta saudade. E acredito que essa temporada não vai ser, vai ser mais do mesmo, mais do que a gente já viu anteriormente. O Bruno disse que a gente teve bastante perda por Notre Dame. Sim, é bem verdade. Uh, Tommy Tramble é uma peça uh, foi para NFL, não estava sendo assim, tanto utilizado recentemente. Michael Mayer já era o titular absoluto, então acredito que nesse ponto a gente não perde tanto. A gente só perde mesmo com um o Jack Cole, né? Dentro de campo, eu preferi ele de waterboy.
0: Eu também. Eu preferia ele de waterboy, preferia ele de gandula, eu preferia ele de torcedor. Podia estar tá lá na Stripe zone de Wisconsin, para mim que estava melhor do que estar tá dentro de campo.
1: Falando de Nordem primeiro aqui, cara... Notre vem como favorita, na minha opinião, tá? Não vou ir muito com o coração aqui. Vem como favorita, na minha opinião, por ter o, simplesmente um, o segundo melhor running back que tem na atualidade. O Carinho, na minha opinião, só fica um pouco atrás do Azeio Spiller. Ainda assim, é um running back excelente que eu gosto muito. E ele já deve fazer barulho aí nesse primeiro jogo. Já deve mostrar que ele é um cara que pode ser ali um dos mais votados no Heisman. Quem sabe até ganhar o Heisman Trophy não é nada impossível. Bom, é, tem ele... Tem o um wide receiver Kevin Austin Jr., que pode ser um, o, maior, o melhor wide receiver aí desse time. Ele é, ele é senior, assim como Brandon Lenz e Joe Wilkins Jr. Três wide receivers seniors podem ser um fator importante na questão de experiência no, nos pass catchers aí de, de Notre Dame. Só que o problema é de quem eles estão recebendo passes, né? Se é que esses passes vão conseguir sair da mão de Jack Cohen. Porém... O ataque terrestre é muito bom, falei do Karen Williams, mas o reserva dele, o Chris Tyree, também é um cara que pode fazer barulho ali entrando em alguns snaps. A defesa vem muito forte com o, um cara que eu gosto demais, que para mim é o segundo melhor defensive back, só fica atrás do Derrick Stingley, nacionalmente, que é o Kyle Hamilton, um safety extremamente talentoso e leitou, tem uma leitura de, de jogo incrível em cobertura de zona. Então, cara, é, Northern Dame tem muita vantagem sobre Florida State para vencer esse jogo. Só que aí eu vou com o coração, tá? Para palpitar uma vitória de Florida State. Porque Florida State em seu ataque conta com o um cara que eu já falei em uns dois ou três episódios aqui, que é o Mackenzie Milton, voltando de três anos quase aí parado por uma lesão extremamente complicada que ele quase até amputou a perna esquerda dele, ou direita, não sei. Cara, ele volta com tudo pro último ano dele, transferido de UCF agora. Ele quer mostrar ele quer mostrar o valor dele, ele quer mostrar porque que ele já foi voltado para Heisman já atrás de um ataque que pode ter algum talento, sim. Além do Florida State, cara, com a de receber Andrew Pertman, o Ontario Wilson e do, e do running back Jason Corbin. Então, cara, é, não, eu não ficaria surpreso numa vitória de, de, de Florida State. Por mais que seja muito difícil, por mais que Notre seja muito mais favorito, cara, se o Mackenzie Milton, nesse primeiro jogo, já chegar mostrando que, eles, que ele ainda é um cornerback até melhor do que de quando ele se lesionou lá em Central Florida, cara, esse ataque pode ganhar o jogo, cara. não estou dizendo que o Florida State vai ganhar, o que é favorito, mas que tem potencial para isso, se fazer tudo certinho e organizado, pode fazer bastante barulho nesse jogo. Além da defesa grande, que tem aí o, o freshman, o safety freshman o Travis Jake, que já mostrou um talento dele no high school, então eu espero já talento para ele já nesse primeiro jogo, nessa primeira temporada dele, o sophomore Renardo Green, e também do nose tackle Fabian Loved, que é sênior, então, cara, tem muito, tem muito potencial também na defesa, por mais que o ataque seja mais talentoso, na minha opinião. Então, cara, o meu palpite, por mais que o seja a favorita, sejamos realistas aqui, eu aposto numa vitória de Flores de State muito apertada, com uma atuação de já do Mackenzie Milton, mostrando que ele tá com todo o gás para essa temporada, porque ele quer ser um grande jogador na NFL futuramente e ser um potencial Heisman Ainda nesse ano, nada é impossível. Se que pareça, eu vou, vou copiar essa aí
5: também. Vou, vou usar, o de fora do State. É, bem, eu te de falar de um jogador que é bem interessante, que ele é versátil, como o Titan, que é o Cameron McDonald. Ele vai para o seu último ano de Junior e ele pode... Eu acho que ele é Junior, deixa só, só confirmar aqui. Sim, ele é Junior. eu acho que ele pode dar uma surpreendida, entendeu? Vai ser uma válvula de escape para o só, deixa eu confirmar aqui. E pro Milton -Macken, Mackenzie Milton, que vai, vai agora voltando depois de três anos de lesão e tal. Então, é um jogador bom o slot. Então, eu acho um ataque. O ataque de Florida State é um ataque subestimado. Eu acho que pode fazer e deve fazer muito barulho se entrar no jogo. Óbvio, Notre Dame é favorito. Por pouco, mas é, no meu ponto de vista. Por pouco não, mas é. Não com larga vantagem, mas com uma certa vantagem. Só que eu vou de Florida State porque eu gosto bastante. Eu, além de. Eu prefiro defesa, mas eu também gosto muito do ataque. E ataques, assim. Um pouco explosivos, com uma certa dinâmica, assim, de passe, são. É bem interessante, que é o caso de Florida State. Então, eu vou de Florida State.
0: Ousadia e alegria, parte 2. É, tudo isso que, que os meninos já falaram é são detalhes importantes, né? a volta do Mackenzie Milton entre eles, mas na minha opinião a tribo vai sair triste desse jogo, acompanha a gente aí nas redes sociais, acompanha é, o, 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 essa parceria entre Cover Football e CFB Brasil, como eu falei, vai ter jogo transmitido a cada semana é, em play by play, é, e deixa um convite também, vai lá no Cover Football é, Pega lá o link do nosso grupo do Telegram, tem bastante coisa legal, tem conteúdo exclusivo lá no Telegram, no, no nosso grupo aberto, é, no último sábado nós fizemos transmissões exclusivas lá dentro do Telegram é, via Google Meet, né, pra gente conversar com o pessoal, é, jogo com imagem, inclusive... É, vai ter sempre lá a caixa de links pra você conferir o, os jogos, né? A gente sabe que muitas vezes é um pouquinho difícil achar o, os links das partidas e as transmissões no Brasil é geralmente uma ou duas partidas por rodada só na, via ESPN. Então entra lá no nosso grupo do Telegram, você não vai perder absolutamente nada da maior cobertura da história do College Football no Brasil. Esse é o nosso compromisso no Cover Football, no College Football Brasil e no College Cast.
1: Deixa eu falar uma coisa também? Diga. Se você, ouvinte, quer e quer, depois da rodada, querer cobrar palpite de cada um aqui no Instagram, você pode olhar a descrição aí, que tá o arroba de todo mundo. Se você quiser comprar nosso palpite lá, falar que a gente errou, fica à vontade.
0: Isso aí. A gente vai, vai gostar muito de, de você ficar enchendo o nosso saco falando que a gente errou, porque isso essa é a, é a mágica aí do, dos nossos palpites. É, e, gente, fiquem ligados lá na, nas redes sociais aí do, do Cover Football e do, do CFB Brasil. É, para receber todas essas novidades exclusivas aí que vem. Inclusive, sorteio de Jersey, aguardem. E dito isso, agora a gente encerra o programa. Nicolas, mais uma vez, muito obrigado pela presença e participação e boa sorte aí no Game of the Week.
3: Opa, muito boa noite. Muito obrigado aí pelo convite de sempre estar aqui. É, muito bacana sempre mesmo. É, despeço aí do caro ouvinte. Que nos aturou até agora falando desses jogos incríveis, mas estejam sempre conectados aí, e se você quiser me cobrar, meu arroba no Instagram é arroba bigpin4 tá?
0: <risos> muito bom Luiz Felipe, muito obrigado mais uma vez, e já pode colocar um zero lá na tabela, porque Miami se fosse a Miami dos anos 90 era outra história, mas agora
5: um abraço a todo mundo da mesa, Pinho com essa voz melosa e nossos caros ouvintes que nos aturaram até agora nesse belo podcast. Um grande abraço, e um
1: beijo. Piatti. Enfim, é, se quiserem cobrar palpite de mim aí que eu, que eu palpitei e que o vai derrotar no Notre meu eu certamente vou errar esse palpite. Se, se vocês quiserem me cobrar, meu Instagram é tá? e enfim, muito obrigado a todos aí que ouviram. Muito obrigado, Nicolas, Luiz Felipe, Jorge e Bruno. Principalmente o nosso Ancora Matheus Pinho, e, aos, e novamente aos ouvintes. Ou, ou vão lá no Copa Futebol, vou lá no College Futebol Brasil, entre no grupo do Telegram, que sempre vai ter link pra você assistir, sempre vai ter conteúdo de qualidade. E é isso, gente. Até a próxima.
0: Eu acho muito legal essa interação do de Cash de um divulgar o Instagram do outro. É muito bacana. É, né?
1: Porque chumbo trocado não dói,
0: né? <risos> mais ou menos isso. Muito obrigado pra todo mundo que ouviu mais uma vez. É, a gente encerra o programa de hoje com o Watch Hand. Como eu falei, vão lá no YouTube e procurem, porque é muito legal. E é uma das fight songs mais incríveis que, que nós temos aí no College Football. Para todo mundo, uma excelente noite, madrugada, manhã ou tarde, como você estiver ouvindo. E até a próxima.